0: Fala pessoal, aqui é o Ítalo Cunha e a gente está começando mais um SEMI Watch. Hoje é quinta-feira, dia 7 de maio de 2020 e nós vamos comentar alguns acontecimentos relevantes que podem impactar o seu negócio. O TRF4 nega o recurso de Lula e mantém em pena de 17 anos no caso do sítio de Atibaia. O petista foi condenado pela corte de segunda instância em novembro do ano passado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O ex-presidente é acusado de receber propina de construtoras que teriam reformado e decorado um sítio no interior de São Paulo em seu nome. Em primeira instância, Lula foi condenado pela justa Gabriela Hart, da 13ª Flávia Federal de Curitiba, e a denúncia foi aceita em 2017 pelo então juiz Sérgio Moro, que deixou o cargo para assumir o Ministério da Justiça e desde também já saiu. O caso não tem relação com o do triplex do Guarujá, que levou Lula à prisão em 2018. Como o STF derrubou a execução antecipada da pena, o ex-presidente não será preso por conta da decisão desta quarta, até que esta seja confirmada na, aspas, terceira instância. O Banco Central corta essa em 0,75 pontos percentuais para 3% e indica nova redução de juros em junho. Ontem a gente conversou sobre a possibilidade disso acontecer, o boletim Focus apontava que era uma minoria de pessoas que acreditavam que chegaria nesse patamar, mas foi levado ao patamar mais extremo do esperado. O Comitê de Política Monetária decidiu, nesta quarta-feira, cortar a Selic em 0,75 pontos percentuais para 3% ao ano, e essa é a menor taxa básica de juros da história. Foi a sétima redução seguida na taxa básica de juros. E apesar de não ser exatamente uma surpresa, não era a expectativa da maioria dos analistas. Apenas sete dos 30 especialistas que nós, nós, nós nos referimos ontem, consultados pela Bloomberg, projetaram um corte desta magnitude, enquanto 22 apontavam para 0,50 ponto percentual de redução. No comunicado, o Banco Central destacou que ainda considera mais um corte de juros em sua próxima reunião de junho, mas não maior do que o atual. Segundo a autoridade, reduzir mais a que é uma forma de complementar o grau de estímulo necessário com a reação das consequências econômicas da pandemia do Covid-19. A pandemia faz com que 3 em cada brasileiros reduzam gastos pessoais. Em meio à crise econômica e ao avanço da pandemia e do coronavírus no Brasil, 3 em cada 4 brasileiros já reduziram os gastos pessoais nos últimos dois meses. Por trás do aperto nos centros estão motivos como insegurança, perda de renda ou dificuldade de circulação com o isolamento social. A constatação é de um estudo inédito da Confederação Nacional das Indústrias, encomendado ao Instituto de Pesquisa FSB, com 2.005 entrevistas por telefone realizadas entre o dia 2 e 4 de maio, nos 26 estados do Distrito Federal. A pesquisa revelou um pessimismo generalizado para a compra após o isolamento social para quem pode ficar em casa. Uma lista de 15 categorias, em apenas duas, a maioria dos entrevistados relatou estar gastando mais do que antes da crise: produtos de limpeza e higiene pessoal. Nas demais, a maioria dos entrevistados manteve ou reduziu o nível de compras pré-pandemia. Só para gente comentar um pouquinho aqui sobre a questão da Selic, é, sei que está fora de ordem, mas é só um comentário. Provavelmente, esse corte na taxa vai aumentar o valor do dólar. Tá? É uma questão de, de crédito em relação entre investidores externos e internos e da, da dívida pública brasileira então a gente pode esperar um aumento do dólar ainda maior do que ele já está nesses últimos meses os Estados Unidos ruma para recorde de desemprego desde meados de março, quando o número de pessoas infectadas com o novo coronavírus começou a crescer exponencialmente nos Estados Unidos e obrigou o fechamento das empresas, pouco mais de 30 milhões de trabalhadores entraram com pedido de seguro-desemprego no país. A previsão é que esse número aumente pelo menos 3 milhões de pessoas no relatório que será divulgado nesta quarta-feira no Departamento de Trabalho, referente aos pedidos de seguro-desemprego feitos na semana passada. Amanhã, o Departamento de Trabalho deve divulgar outros dados vai compor o quadro dramático do mercado de trabalho no país, a taxa de desemprego de abril. Segundo economistas ouvidos pelo diário Wall Street Journal, esse índice deverá se situar em torno de 16%, o pior número desde que o governo começou a compilar esses dados em 1948. Até agora, em sete décadas, nunca essa taxa ficou acima de 10,8%. O colapso é ainda mais impressionante porque não faz muito tempo. Em fevereiro, o presidente Donald Trump se gabava de seu governo e seu governo havia derrubado a taxa de desemprego para 3,5%, a menor taxa em mais de 50 anos. Se as estimativas se confirmarem, somente no mês de abril terão evaporado 22 milhões de empregos nos Estados mais que o total de vagas criadas ao longo de uma década. Até então, o pior mês tinha sido setembro de 1945. Quando o país eliminou quase 2 milhões de postos de trabalho por causa da desmobilização ocorrida ao término da Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos e China planejam conversar sobre acordo após a ameaça de Trump. Os principais negociadores do comércio da China e Estados Unidos devem conversar na próxima semana sobre os avanços na implementação do acordo da fase 1, depois que o presidente Trump ameaçou. Encerrar o pacto caso Pequim não esteja cumprindo os termos. O vice-primeiro-ministro chinês Liu Han vai participar da teleconferência, segundo pessoas a par do assunto. Os Estados Unidos serão representados por Robert Leitzer, disse uma dessas. Essa é a primeira vez que Liu e Leitzer conversarão oficialmente sobre o acordo desde a assinatura em janeiro, pouco antes de a pandemia de coronavírus atingir as duas maiores economias do mundo e abalar as cadeias de suprimentos globais. Somos termos de acordo, Liu Leitzer precisariam se reunir a cada seis meses. Portanto, a teleconferência agendada para a semana que vem acontece um pouco antes do previsto. Nós vemos que o volume de desemprego nos Estados Unidos ele aumentou não por causa de uma incompetência Trump em garantir empregos, apesar, tá? apesar de ser dirigido com protecionismo e não ter muita... muito foco no longo prazo, digamos assim, mas esse desemprego ele foi causado pela crise do coronavírus, né? foi um, um, um erro focado no desemprego por causa da administração de Trump, embora a relação que Trump estabeleceu com o coronavírus de início tenha sido bastante errada, ele não se esforçou, ele acreditou como o na crise até hoje, que é uma gripezinha, e não teve os esforços necessários. Estamos vendo como está nos Estados Unidos. Devemos considerar que que no Brasil, o nosso presidente ainda está com essa, digamos, atitude pouco preocupada quanto ao coronavírus, isso pode gerar um problema pra gente consideravelmente grande. A relação entre China Estados Unidos acaba ficando um pouco mais abalada por conta da origem do coronavírus e também por conta das acusações que a China vem fazendo contra os Estados Unidos e vice-versa. Então essa conversa pode ser boa para ambas as partes e para o comércio mundial no geral, se chegarem a um acordo e continuarem fazendo comércio, e se assim, tentando reaquecer a economia mundial. Apesar de forte queda com crise do coronavírus, Bolsa ganha 440 mil novos investidores em dois meses. Diante da forte volatilidade no mercado acionário, sob os efeitos da epidemia do coronavírus e o aumento das tensões no cenário político brasileiro, o comportamento do investidor pessoa física na bolsa tem surpreendido. Em dois meses, enquanto o Ibovespa caiu 22,7%, a B3 registrou o um aumento de 440 mil CPFs cadastrados em corretores, levando o total de contas para perto de 2,4 milhões. Apenas em março, desse esse mês completando o atípico mercado financeiro, com seis circuit breakers e queda na ordem de 30% do Ibovespa, foram 300 mil novos investidores, praticamente o dobro do aumento registrado em fevereiro. Em abril, entraram outros 140 mil. No ano, enquanto a bolsa perde 30,4%, em retorno acumula 704,3 mil novos cadastros. Lembrando que o investidor pode ter conta em mais de uma corretora. Isso é um efeito gerado pela sensação de fome, fear of missing out, dessa oportunidade de entrar no, no mercado financeiro, e também a sensação de oportunidade por negócios de baixo preço. Vamos ver se esses novos entrantes da bolsa conseguem faturar bastante e fazer crescer é, com o crédito vindo dos seus bolsos a economia brasileira. Pessoal, esse foi o CEMOT de hoje. Tá? hoje é quinta-feira, dia 7 de maio de 2020, e amanhã a gente vai ter mais um na sexta para deixar você bem informado para o fim de semana. Toda notícia nova que surge, a gente comenta lá no nosso grupo de telegram, se você não está, por favor, envia uma mensagem, entre em contato com a gente pelo nosso site, semiló.dv.br, ou pelas nossas redes sociais, que tem o mesmo nome, é, Para que a gente coloque no, 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 no Telegram, você fique bem informado o dia inteiro e conte com análise de especialistas, tá? Amanhã a gente volta com o Semiwatch e eu espero vocês em mais um dia Pro...